0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是于浩。今天我们来聊一聊天问一号落火一周年，祝融号发现火星近期水活动。一年多前，也就是二零一二年的五月十五号，我们国家天问一号着陆器载着祝融号火星车在火星表面成功着陆。寻觅着一切未知的线索，无论是行星的起源与演化，还是地外生命存在的可能性。然而呢，在这诸多的未知领域里，穷究天问却都离不开探索一个基本要素，就是水，一种简单而又优雅的化合物，被称为生命之源，贯穿着行星与生命复杂互动的全部历程。它既是人人熟稔的寻常存在，却也能够在亿万年的行星历史中留下沧海桑田的不朽见证。火星上的水，在太阳系中，水其实并不是什么特别稀缺的成分啊。无论是掠过天际的彗星，环似朱庇特的木卫二，还是遥远冰冷的柯伊伯带，都含有丰富的水分。然而呢，这些水大部分以冰块的形式复存，在亿万年的时间长河里没有任何复杂活动的迹象。火星就不一样了，它曾经和地球一样是一颗有着活跃地质活动的研制行星。在地质活动当中，水往往是重要的参与者。因此呢，在火星寻水便自然有了更为宽泛的意义，它蕴含着有水参与的行星演化历程。那么在化学层面呢，水是活跃的溶剂和催化剂，驱动着地壳内各种离子成分的有效迁移；在机械层面，它是地表形貌的塑造者，承担着制造峡谷、沟壑、平原、沃野的任务；在环境层面，水圈构筑了一个得以同时影响气候和地文特征的庞大循环。总之吧，水以自身活跃的特质，为一颗行星上复杂系统的孕育乃至生命的诞生提供了一个必要而先决的契机。但是呢，与此同时，水却还有另外一副截然不同的面貌。在岩石圈这个无机世界里，水完全可以一改活跃的特质，进入晶体的格架，和其他离子一道组成稳定的矿物质，成为过往地质演化信息的坚持记录者。当我们通过物理或者化学的手段寻找到保存于古老地层中的含水物质时，便可通过它今日的镜还原它昨日的洞。利用这些物质现今的物理化学特性，还原其形成时的演化细节，最终构筑起一座衔接古今的逻辑桥梁。那祝融号的着陆点呢？它位于火星的乌托邦平原的南部，这片平原表面的地层形成于火星历史中一段叫做亚马逊纪的时光里。火星的历史总共划分为四个纪元，分别是前诺亚纪、诺亚纪、西方纪以及亚马逊纪。这四个纪元基本囊括了火星诞生至今的全部历程。咱们说一说前诺亚纪，大约4 6六到四十亿年前是火星诞生的时代，无数的宇宙尘埃融合成火星庞大而浑圆的身躯。不久，这颗滚烫的岩浆球逐渐冷却，凝固出初生的地壳。在紧随而至的诺亚纪（约四十一到三十七亿年前）里，火星遭受了无数小天体的高频撞击。这些小天体虽然在火星表面塑造出崎岖不平的陨击坑，却也为干燥的火星带来丰沛的水分。水分积少成多，最终可能会成一片蔚蓝的海洋。之后，火星表面很快便建立了一个完整循环的水圈湿润的雨水和降雪，大型的湖泊，奔腾的江河，汹涌的地下暗流，活跃的液态水滋润着原始火星的表生地壳。然而好景不长，距今约37亿年前，诺亚纪结束，西方纪开始。除了偶发的地下水涌溢和冰川融融形成大大小小的一些泄洪渠道之外。之前，火星的温暖湿润的气候条件逐渐褪去，并朝着极寒冷、干燥的恶劣环境迅速转化。距今31年左右，亚马逊季开始，陨击事件和地质活动的频率进一步降低。除了局部产生的一些大型冰川作用外，火星在一点点失去自己最后的活力，并最终在漫长的演化过程中变为今日的面貌。稀薄的大气层偶尔刮着狂暴的风，在干涸的地面上扬起滚滚沙尘，遮蔽着从遥远太阳照射而来的苍凉光芒。登陆火星的这一年时光里，祝融号就在这样的世界里截然前行，持续获得着丰富的勘测数据。在地表这片经历了重塑事件的亚马逊纪地层中，祝融号的短波红外光谱仪与导航地形相机寻觅到了一些特殊的亮色岩块。这些岩块和漫步地表的玄武岩块有着质的区别，自然引起了科学家们的高度关注。2022年5月12号，中国科学院国家空间科学中心的研究团队在国际权威科学期刊《Science a d v i c e 上发表研究成果。基于光谱探测数据分析，这些亮色岩块中很可能大量富存着结晶水硫酸盐矿物。根据地球上类似的环境进行推导，这些矿物很可能是地下水在表层土壤的空隙中持续蒸发、沉淀的结果。当水分蒸发，孔隙水中沉淀出的含水矿物便会将松散的沉积物交结后，经岩化作用形成较为致密的岩石。而后，在表层的差异风化作用下，未被交结的松散堆积物被纷纷吹走，被矿物质牢牢交结的硬坨坨则留在原地，最终形成结积于地表的硬壳层。如果按照过往理解，在亚马逊纪时，火星的水循环已经变得极为有限，而新发现的现象却充分表明，哪怕在这个最新的地质纪元里，火星上依然有着活跃的液态水作用。且不论这些水来自哪里，它们在一个较新的地质时代里活跃存在的事实本身，便为我们重新认识这颗荒凉行星的历史过往提供了一条全新的可能路径。毕竟嘛，液态水的潜在活跃时间更长，便为一切更为复杂的系统的孕育争取到了更多的机会。这是一篇关于探索的故事，在荧惑大陆和蓝色家园之间往复穿梭的电磁波，如同不断翻动着书页，续写着与星球的历史一同前行的人类未来。好，下一期我们要来说一说，脑中钉入百颗钢钉后，他再次看见了世界。听完您记得点击果壳电台哦，我们下期再见，我是于浩。